0: Herzlich Willkommen zur 32. Folge von Zwei Chlorische Ziegen. Unser heutiges Thema zuallererst wie immer eure Fragen. Mit dem heutigen Fokus auf unser Hauptthema Squid Game. Wie schon erwähnt, das Hauptthema ist danach Squid Game. Die Netflix-Serie, die einen riesen Hype ausgelöst hat. Und Fabian und ich diskutieren da ein bisschen drum. Dann noch, was haben Faber und ich gesehen in den letzten zwei Wochen. Weil letzte Woche kam ja Verlangen. Und dann natürlich ganz zum Schluss noch... Unsere Filmhausaufgabe Fui Geil.
1: Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu der mittlerweile 32. Ausgabe unseres Podcasts. Wie immer am Anfang, ihr könnt uns für den super special Insider Stuff auf Instagram folgen. Da sind wir vertreten unter zwei glorreiche Ziegen, klein und zusammengeschrieben. Dann sind wir ebenfalls noch auf YouTube und auf Spotify, da kann man einen Podcast hören. Und falls ihr ultra krass unterwegs seid, dann folgt uns auf Letterboxd. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und ähm, wenn ihr auf Spotify seid, halt irgendwie da in der Beschreibung, wie auch immer. Es mm. würde uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr hier auf YouTube äh, die Glocke drückt und abonniert und liked und kommentiert und Instagram Fragen stellt. Die Stars seid mit dabei, habt Spaß. Das wäre sehr cool. Vielen Dank. Und jetzt können wir auch direkt starten in unsere heutige Folge mit, wie immer, den Fragen. Nicht wahr, Jonas? Yeah. Ja. Ja. <lacht> Fragen. Also heute wohl, aber wir haben heute spezifisch nach Fragen zum Thema Squid Game und Serien gefragt. Yes. Ja. Dann starten wir direkt mal. Der Vincent fragt, dieses ganze Schießen und Verrecken in Squid Game, das ist doch keine Gesellschaftskritik mehr, das ist einfach nur Gewaltfetischismus, oder?
0: Also ich würde sagen, ähm, die, also die Gewalt in Squid Game ist, äh, ja, ist nicht unbedingt die Gesellschaftskritik auch an sich, sondern ist quasi das Stilmittel zur Kritik der Serie. Das bedeutet, äh, man könnte es natürlich auslassen, aber ich glaube, es macht es ist, ein bisschen kontroverser und ich meine, es hat ja anscheinend geholfen, es ist ja sehr beliebt und ich denke auch die Gewalt, die sehr explizit gezeigt wird, hat da seinen Teil zugebracht. Also ich denke, es ist mehr ein, ein Stilmittel für die Kritik und nicht die Kritik an sich. Primär ja, jedenfalls.
1: Ich, ich sehe das halt auch so, dass... Also, natürlich kann man das als äh, Gewaltfetischismus äh, definieren, aber dann halt nicht in dem Kontext äh, des Zuschauenden, also hoffe ich mal jedenfalls nicht, ähm, sondern dass halt innerhalb der Serie das Thema Gewaltfetischismus behandelt wird. Ja. Ähm, und dass diese Gewalt ja nicht willkürlich passiert. Genau. Sondern, und dass,
0: zusätzlich dazu würde ich auch sagen, die Leute sterben ja jetzt nicht auf besondere, also nicht irgendwie so, Mann, da hat sich der Regisseur aber jetzt was Krasses ausgedacht, wie die Person sterben, sondern die sterben ja wirklich relativ normal. Es ist halt einfach ja, sehr also, explizit
1: dargestellt. Ja, es ist ziemlich explizit dargestellt, aber mir würden jetzt viele Beispiele einfallen mit deutlich Gewalt, Gewalt also mehr, mehr ekelhafter Gewalt ja. als äh, diese Serie. Genau. Trotzdem würde ich keinem Kind empfehlen, diese Serie Natürlich zu gucken.
0: Natürlich nicht. Also,
1: <lacht> also, es ist halt explizit ich dargestellt <lacht> alles. Ich, ich habe von meinem Schwager erzählt bekommen, der ist Lehrer, der hat irgendwie erzählt, dass seine Unterstufen-Kids, also fünfte, sechste Klasse, dass sie das alles gucken. Oh. Also, ich weiß ja nicht. Ich weiß, dass es hm, Eltern appelliert an die Eltern, dass ihre also, Kinder...
0: Also, es, ist, es gibt ja schon Grund für Altersbeschränkungen, so ist nicht, ne?
1: Ja gut, ich habe auch mit zwölf, was weiß ich, Stranger Things geguckt. Tarantige ja klar, Filme. aber
0: ich würde mal sagen, ähm, Stranger Things ist aus anderen Gründen ab 16 als Squid Game.
1: Ja, stimmt schon. Also ist auch Gewalt am Start. Ja. Bei Squid Game ist immer anders, das ist auch dann schwierig, ähm, gerade weil dann die Frage aufgebracht hat, in welchem Kontext man die Gewalt dann genau. sieht.
0: Und ich glaube, Kinder aus der Unterstufe verstehen auch nicht, also die sehen nur die Gewalt und die verstehen nicht den Kontext dahinter. Deswegen, also ich glaube, FSK 16 ist auch schon angebracht dadurch, um überhaupt ver zu verstehen, warum das gemacht wird. Warum diese Serie ja. existiert. Ja.
1: Well, bitte, Vincent, das war deine Frage, sei <lacht> befriedigt. Julia fragt, äh, Julia kennt ihr, war auch schon letzte Woche mal wieder dabei, ähm, warum der Hype? Ja, Jonas, warum Bist du ein? Da
0: zuerst oder
1: soll ich? Also ich kann auch gerne anfangen. Also, ich würde mal behaupten, dass, ähm, einerseits das Konzept dieser, dieser Spiele, dass das sehr Battle Royal mäßig aufgebaut ist mhm. und das auch gerade heutzutage in der Zeit ultra den Anklang hat, wie man halt in der Spieleszene sieht, ähm, und das ist halt etwas, äh, sag ich mal, unkonventioneller herkommt, also es ist nicht diese klassische produzierte Serie, wie wir sie kennen, weil sie halt eben aus Korea kommt äh, und weil deren Art von Film und Serien halt äh, unterschiedlich ist zu dem, was wir jetzt vom amerikanischen ja. Stuff kennen, also dass vielleicht da einfach der Reiz auch da ist, dass man sich denkt so, hm, das ist was Neues, das ist was anderes, dass das auschecken und ähm, ich würde auch behaupten, dass die Serien sehr sehr griffigen Einstieg hat, also dass ähm, da ein breites ja. Spektrum Lust hat, weiterzuschauen nach der ersten Folge.
0: Ja, also ich würde auch sagen, ähm, also einerseits kommt, denke ich, einmal der Hype davon, es ist eine koreanische Serie und Korea, also Kunst, Popkultur aus Korea, ist momentan generell so ein Hype. Ich meine, so K-Pop ist ja sehr populär ja. oder war ja, hatte ja vor allem vor ein paar Jahren einen Riesen hype gehabt. Ähm, jetzt Korean oder immer noch <lacht> koreanische Filme sind mittlerweile auch in der Filmwelt, werden die sehr gefeiert. Und äh, der koreanische Filmmarkt ist, äh, hat mittlerweile ein sehr, sehr hohes Ansehen, würde ich sagen. Spätestens seit Parasite äh, gucken immer mehr Leute, glaube ich, auch.
1: Aktiv-koreanische Filme. Ja, das ist so witzig, weil vorher, vor Parasite, bevor äh, der Regisseur den Oscar gewonnen hat, wusste, glaube ich, keine Sau hier im Westen, wer Bon Joon -no ist ja. oder wer, wer das sein soll. Und jetzt steht bei Amazon, weil die haben ja die ganzen Filme von dem, unter jedem Film so drunter, von Kultregisseur regisseur Bon Joon -no. <lacht> <lacht> nur weil er den Oscar da gewonnen hat. Ja, das ja. ist schon witzig, aber man merkt, dass auf jeden Fall diese Interesse, Interessensentwicklung Richtung Korea geht Genau,
0: dann glaube ich, einer ist halt wirklich dieses Battle-Royale-Ding Ich meine, das hat schon in vielerlei Hinsicht gezogen Da kommt gleich auch noch eine Frage, wie ich es gesehen habe, da können wir genauer drauf eingehen Aber das sieht halt auf jeden Fall ähm, Und ich würde schon sagen, man muss echt sagen, die Gewalt ist vermutlich kein kleiner Teil, die dazu beiträgt, dass es dann doch yeah. vermutlich so populär ist, weil es ist halt einfach so, dass, dass viele Leute, glaube ich, cool oder faszinierend finden. Ich glaube, leider, dadurch kommt die Message auch bei vielen gar nicht mehr so an, die, die, die diese Serie eigentlich im Prinzip rüberbringen will. Äh, ja, aber dadurch hat sie halt eben jetzt diesen massiven Hype. Also ich glaube, das sind so mehrere Dinge, die einfach dazu beitragen, dass das kommt, ja.
1: Ja, und weil, weil auch vieles in der Serie so abstrakt ist und so, ja. äh, so einen krassen Wiedererkennungswert hat. Genau. Es also ist auch, auch super halt merchandiseable genau. und auch ultra einfach zu merken. Also man, man sieht diese Personen in diesen rosa Anzügen mit der Maske und dem Symbol drauf und man weiß so, ah, Squid Game.
0: Ja, genau. Es halt hoher Wiedererkennungswert auch vom Look. Also ja. auch diese Trainingsanzüge, die die da anhaben, die haben hm. ja nur die, also die sind ja jetzt schon, würde ich sagen, relativ ikonisch. Also man verbindet jetzt mit so einem grünen Trainingsanzug mit dieser Nummer drauf schon die Serie damit.
1: Ja, ja so ist das, wenn der Hype rollt. <lacht> also Netflix hat sehr profitiert in der Serie. Es war ja eine, also erfolgreichste Serie. Ist die erfolgreichste jetzt die seit Dropdown. vorgestern, glaube ich. Was halt auch erfolgreichste bei Netflix ist dann halt die meisten Leute haben bei der ersten Folge auf Play gedrückt, aber ja, gut. Äh, das glaube ich auch einfach dem Hype zu verdanken. Ich ja. weiß nicht, wie viele Leute durchgeguckt haben. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich hätte nicht durchgeguckt, hätten wir nicht den Podcast gemacht. Ähm, mhm. Ja. Nächste Frage: Wann kommt Iron Sky? Schöne Grüße an Jonas. Irgendwann. So, <lacht> dein Bruder fragt: Woher kommt die Faszination für eine Serie, deren Konzept vor allem in Anime schon oft gab, Was, also das Konzept gab es von oft in Anime, woher kommt jetzt die Faszination? Jonas?
0: Ich würde sagen, die Faszination kommt wirklich, ich glaube, viele Menschen finden einfach das Konzept interessant, also ich glaube, so wirklich losgetreten, jetzt im Filmgenre hat das Battle Royale, das ist ja dieser japanische Film, äh, dann yeah. so eine so eine, in der Filmwelt erstmal so eine krasse Spitze hatte das Ganze, dann würde ich bei Tribute von Panem erreicht würde ich sagen. Also yeah. das war das war so mit das Größte, was es in der Filmwelt bis dahin gab, wo halt Leute werden eingesperrt und kämpfen, bis nur noch einer lebt. Ähm, ja, und in Anime ist das ja auch schon länger so, und dann jetzt äh, durch Fortnite kam das ja auch in der Videospielwelt so, dass Battle Royale einen riesen Hype bekommen hat. Ich glaube, einerseits dadurch, äh, ich glaube, dieses Konzept zieht einfach sehr gut bei Menschen, weil man das Konzept erstens sehr interessant findet, und ich glaube, man findet es einfach als Person faszinierend, so zu sehen, was passiert, äh, Eben mit Charakteren, äh, wie entwickeln die sich, wie überleben die das? Äh, ich glaube, man kommt denen auch teilweise näher. Das war ja auch in Squid Game so, dass die sich da quasi, dass man, obwohl Charaktere verhältnismäßig kurz vorkamen, doch die sehr viel über sich preisgegeben haben und man sehr schnell eine Bindung aufgebaut hat. Und ich glaube, dann halt die Faszination, man geht ja in die Serie rein oder in den Film oder in den Anime rein mit dem Wissen, eigentlich wird das nur einer überleben. Also wenn es so läuft, wie es mhm. läuft, wird es nur eine Person überleben. Und äh, egal, ob man jetzt weiß, wer das sein wird oder wer es nicht sein wird, äh, ist ja dann noch die Faszination da, wie was passiert denn mit den anderen Charakteren, die man ja eigentlich auch
1: mag. So. Ja, also das reine Spielkonzept halt äh... Dass, dass es halt so festgelegt ist und dass wir nach der zweiten Folge quasi wissen, die werden das Spiel wahrscheinlich nicht mehr abbrechen. Ähm, das treibt, glaube ich, dann so zum Weiterschauen. Jetzt quasi äh, nochmal in den Kontext Anime reinzubringen. Ich glaube einfach, dass äh, für die westliche Welt, wo wir uns befinden, <lacht> äh, Anime immer noch schwierig, äh, sch schwieriger zugänglich ist als jetzt eine Netflix-Serie die auch äh, quasi echt ja. produziert wurde. Ähm, und dass man sich halt dann... Anime ist halt immer noch nie schick, würde ich sagen. So. Ja, ich hoffe, das beantwortet das irgendwie. So. Ähm, Merkel.999 <lacht> fragt, <lacht> muss man das schauen?
0: Also, ich meine, man muss im Prinzip ja keine Serie schauen, aber also, ich empfehle die Serie. Die Sache ist aber die, man muss natürlich, man muss es halt mögen, so. Also, man kann, ich glaube, es ist es schon auf jeden Fall wert, mal in die erste Folge reinzuschauen und gucken, ob die Richtung einem gefällt. Und wenn dem der Fall ist, kann man das gerne schauen. Ich meine, so lang ist es tatsächlich nicht. Ich glaube, es dauert achteinhalb Stunden insgesamt. Das geht halbwegs für eine Serie, ähm, ja, also, <lacht> es ist halt mittlerweile, würde ich sagen, vermutlich schon eine von diesen Netflix-Kult-Serien wie Stranger Things zum Beispiel eine ist, unter anderem, die man auf jeden Fall schauen kann, aber man muss halt im Prinzip nicht schauen, so, ich glaube, Fabian zum Beispiel würde sagen, man muss die nicht schauen.
1: Lass mich reden, für mich. <lacht> also natürlich, man muss gar nichts, aber ähm, jetzt auch den den direkten Vergleich mit Stranger Things zu ziehen, ich finde Stranger Things Staffel 1 im Vergleich zu Squid Game Staffel 1 meilenweit besser, also unfassbar besser, ähm, aber das jetzt zu erläutern, äh, da, da kommen wir noch später dazu, ich würde behaupten, wer Bock da drauf hat, wer das Prinzip mal kann, da gerne reinschauen. Wen es halt hockt, äh, soll man halt weiter weiterschauen. Ich persönlich kann mindestens drei Hände voll bessere Serien empfehlen. Deswegen ist, ist es so, ist es gut, aber ist halt total geschmacksabhängig, würde ich dann behaupten. Das ist in meinen Augen kein Muss. Punkt, das war die letzte Frage. Ja gut. Jonas. Ja. Ich gehen wir, wir ins wir. Hauptthema.
0: Gehen wir ins Hauptthema.
1: Ich hol mein Messer. <lacht> <lacht> so. Squid Game. Wir haben gerade schon ein paar Fragen darüber beantwortet, aber um es nochmal zu verallgemeinern, worum geht es in Squid Game eigentlich? Also Squid Game ist eine koreanische Netflix-Serie, die dieses Jahr erschienen ist, vor ein paar Wochen, um genau zu sein. Äh, sie ist directed by Hwang Dong-hyuk, das ist safe falsch ausgesprochen, tut mir leid, äh, der die Serie ebenfalls... Geschrie hat er sie geschrieben? Ja, ja, er hat sie geschrieben. Er hat sie geschrieben. Hä, Leute, bei Squid Game auf Letterbox ist gar kein Writer. Aber also er hat sie okay. auf jeden Fall geschrieben. Okay, er hat sie geschrieben. Ähm, um, ja, aber was ist noch wichtig darüber zu wissen von der technischen Seite? Also Composer Schmerzang, kennt genau. man auf jeden Fall. Der hat ebenfalls Parasite und Oksha gemacht, zwei Filme von Bong Joon -ho. Und ho ähm, ja. Sonst hat man da auch den Kameramann von Train to Busan, kennt man vielleicht den Film, auch ein koreanischer Film. Genau. Worum geht es hier eigentlich bei äh, Squid Game? Ja, Squid Game zeigt uns am Anfang einen Charakter, der ähm, wohnt bei seiner Mutter, der heißt Jong äh, Gi-hun. So, so. Also ich glaube,
0: du, du kannst immer die äh, Nachnamen quasi, also Gi-hun. Gi-hun, äh, ja. Also ich glaube, so spricht man sich an.
1: Ja, ähm, Gi-hun ist sein, also der Vorname ist immer hinten und äh, genau. ganz am Anfang kommt der Familienjahr. Also Gi-hun ist unser ähm, Main-Charakter, der ist ein bisschen... Sehr verdusselt, sagen wir er hat Schulden, der hat eine Tochter, aber die Frau ist mit der Tochter von ihm weg und hat einen neuen Dude, weil er hat sein Leben nicht so auf die Reihe bekommen, der ist glücksspielsüchtig, jegliches Geld, was er hat, verballert er direkt dahin, ähm, hat eine alte Mutter, die sich um ihn kümmert, also wirkt wirklich wie so ein Kleinkind, hat sein Leben halt absolut nicht im Griff und ist quasi nur so von... Äh, Tagesarbeit hin und her springt, wenn überhaupt. Ja. ja. Ähm, und der wird eines Tages in der U-Bahn, also, also am u bahnsteig quasi angesprochen von Typen, der mit ihm ein Spiel spielen möchte. Und dieses Spiel kann ihm Geld erbringen. Genau, ja. Und das hat er dann halt irgendwie nach einer Zeit gewonnen, weil man praktisch dann nicht verlieren konnte, also wenn man verliert hat, hat man ein bekommen und irgendwann hat er halt gewonnen und hat dann äh, das Geld bekommen, dann hat der Typ gesagt, ja, wenn du mehr Geld bekommst, hast dann hier eine Karte und ruft er an und ähm, das ermöglicht dir, zu sehr viel Geld zu kommen. und da er praktisch gesehen nicht wirklich viel in seinem Leben zu tun hat, der gute Gehrung, hat er sich äh, dann gedacht, ja, das mache ich, da kann ich Geld bekommen, kann ich meine Mutter stolz machen, da kann ich dann endlich auch meine Tochter quasi stolz machen, wieder mit meiner Tochter Kontakt haben, weil die äh, scheinbar mit der Mutter und der Family von der Mutter dann äh, demnächst nach Amerika umzieht und so. Ja. Da hat er halt die Hoffnung. Und dann kommt der... Zu diesem Squid Game, was halt, äh, er hat gedacht, es wäre was Gewöhnliches, er steigt in den Van ein, der ihn dann abholt, nachdem er da angerufen hat, und äh, wird erstmal ins Schlafen versetzt. Er wacht auf in einem Raum, und äh, da finden sich dann, was weiß ich, 500 andere. Mitspieler
0: 456 äh, Spieler sind es insgesamt.
1: 456, ach stimmt, ja. Auch, also er ist auch, auch die 456. Okay. Genau. Er ist der letzte. Die Spieler, Spieler quasi. ja, und die äh, registrieren sich quasi da müssen dann auch hier so einen Vertrag unterschreiben, dass sie ihr ähm, quasi das, wie, wie sagt man das mal, so ihren Körper quasi verkaufen, oder Also das ja. Recht dann ihren Körper abgeben, damit sie an diesem Spiel teilnehmen können, ja. wo man satte 45,6 Billionen Won gewinnen kann, was ungefähr... 32 Millionen Euro entspricht. Ich meine, ich hätte irgendwo äh, das gesehen, also das ist eine Menge Geld. Ja, ja. Ähm, und dann denken sich alle so, ja, natürlich, äh, cool, ja, Spiel, haben wir Bock drauf und dann kommt es zu diesem ersten Spiel, ähm, was man bei uns als, was ähm, also, kennt man das? Ähm, äh... 1, 2, 3, Oxenberg.
0: Ja, oder früher, also früher war es, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, ist halt mittlerweile nicht mehr so ja, das aktuell von, jedenfalls wie man es eben sagt. Aber ja, also es ist halt eben dieses klassische Spiel, äh, jemand dreht sich mit dem Rücken zu denen und dann sagt er irgendwas und dann dreht er sich, dreht um, er sich um und, dann darf und jeder, der bewegen. sich bewegt, ist halt raus.
1: Ja, ähm. Um. Genau. Und ja, hier in Korea heißt es halt rotes Licht, grünes Licht. Genau. Oder so. ja Und dann spielen die das und dann merken die, die Leute, die sich bewegen und die quasi aus dem Game ausgeschieden sind, sind nicht nur eliminiert, sondern werden wirklich eliminiert. <lacht> die werden einfach totgeschossen. Und dann bricht da so ein bisschen die Panik aus und man rafft halt, bei diesem Spiel geht es dann halt wirklich ums Leben. Wenn man raus ist, stirbt man.
0: Also es ist halt auch ab dem Zeitpunkt direkt... Äh also die Serie geht sehr hart direkt rein und zwar, äh, würde ich sagen, sterben schon gut 150 Menschen locker, indem eben eine Massenpanik ausbricht und viele losrennen und, ähm, ja, während sie hm. eben losrennen, erschossen werden. Weil sie sich ja bewegt haben. Und, ja. äh, ja. Dann haben halt alle den Ernst der Lage gerafft und, äh, Beginnen sich zu bewegen. Zusätzlicher Kniff dazu ist aber, jedes Spiel ist auf Zeit. Das bedeutet, jeder, der das Spiel auf, nach Ablauf der Zeit nicht äh, hinbekommen hat, der ist halt eben am Ende, ja, auch tot. Er <lacht> ist halt raus.
1: Ja, und dann geht es halt in der Serie darum, äh, halt, es werden noch mehrere, es geht darum, halt, das Geld zu gewinnen, weil äh, Spiele absolviert werden müssen. Genau. Dann halt noch das Verhältnis von äh, Gihun zu den anderen äh, SpielerInnen. Also wir haben hier einmal einen Kindheitsfreund, äh, der ist Sang -wo, der da auch aufgetaucht ist, obwohl eigentlich gedacht wurde, hm, äh, der hatte doch so einen guten Schulabschluss und so, der hat sich halt ultra verschuldet mit Rich äh, mit, mit Money. Stuff. Und dann haben wir noch äh, eine Dame, die am Anfang wirklich sehr, sehr still und zurückhaltend ist. Sie ist sehr, die Nummer 67, sag ich mal. Äh, dann haben wir noch die...
0: Also wir haben ein paar Charaktere. Wir haben halt eben dann noch... Zusatz, die Nummer 1. Genau, genau, die Nummer 1. Ilnaben. naben das äh, ist ein älterer Herr mit einem Tumor im Kopf. Äh, und der
1: nochmal Spaß haben möchte und deswegen genau. damit spielen.
0: Genau, da, da kommen wir am Ende nochmal ein Plot Twist zu, aber da würde ich vielleicht später einfach nochmal drauf zurückkommen, wenn wir dann übers Ende auch noch reden. Ja. Äh, die Nummer 101, Dioxu, ist ein Gangster. Also er ist, ja. ich würde sagen, das ist so Gangster Macho. der Antagonist und innerhalb des Spielern Genau, ist halt am ehesten ja. der Antagonist. Ähm, genau, dann gibt's noch Mineo, äh, die müsste, glaube ich, das ist 212, das ist ja. eine Frau, die sehr, sehr eine, zwischen allen hat. Seiten vor allem schwankt, also die mal bei diesen Antagonisten, bei dieser böseren Seite, der Mitspieler rumhängt, bei den anderen und halt wirklich, äh, psychisch auch instabil ist und instabil ist wirkt, auf jeden Fall.
1: Sie will einfach ja äh, nur gewinnen.
0: Genau, die will gewinnen und da rauskommen um jeden Preis. Äh, dann haben wir noch ähm, Die hat auch ein, bei Memories of Murder mitgespielt, tatsächlich. Das, was?
1: Die Schauspielerin hat bei Memories of Murder mitgespielt.
0: Genau, ja, ja. Äh, dann haben ja, wir. Oh, ja, genau. Ja, ja das, ich weiß das. <lacht> ja. Ich weiß das doch. Dann äh, haben ja. wir Ali. Das ist die Nummer 199. Das ist äh, aus Pakistan, ein äh, Gastarbeiter in Korea, der ähm, aber von seiner Firma nicht bezahlt wird, weil die Firma selbst gar kein Geld hat und seine Mitarbeiter nicht bezahlen kann. Ähm, und da dann eben reinrutscht. Und dann noch Nummer 240, Ji Jung, die äh, tatsächlich relativ kurz vorkommt, aber trotzdem finde ich, eine äh, sehr wichtiger Charakter in der Serie an sich ist, dass es eben Mhm. Ja
1: Kommen wir später dazu Ja, also, da
0: kann ja. man schlecht eine grobe Info geben, weil die kommt halt wirklich gar nicht mal so lange vor aber hat trotzdem großen Impact, würde ich sagen yes. Ja Auf jeden Fall äh, Ich weiß nicht, sollen wir jetzt erstmal grob unsere Meinung sagen oder sollen wir sofort in einen Spoiler-Teil gehen, wo wir dann auch unsere Meinung parallel sagen?
1: Ich meine, wir haben eben schon mal den Fragen erläutert, äh, wann man das jetzt gucken sollte oder nicht, also würde genau. ich jetzt einfach sagen, äh, Amigos wenn ihr es schauen wollt, dann schaut Wenn ich dann nicht. Ähm, ihr habt ja. unsere grobe Meinung schon äh, gerade eben so durchhören können. Deswegen würde ich sagen, ab jetzt kommen harte spoiler für die Serie. Ja. Yeah.
0: Ja. Also. Spoiler. <lacht> äh, so, Fabian, du hast... Äh, möchtest du erstmal sagen, was du schlecht findest? Oder soll ich vielleicht erstmal sagen, wie... oder soll ich erstmal sagen, wie mein äh, Eindruck mit Spoilern jetzt von der Serie war? Und dann kannst du noch ergänzen, was du schlecht fandest. Ja, und dann ich kann ergänze ich
1: gerne. Eingehen. Hau mal raus. Ja, okay. Du bist nämlich deutlich also. positiver gesinnt als ich.
0: <lacht> also, ähm, Squid Game hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe der Serie 4,5 Sterne von 5 gegeben auf Letterboxd. Ähm, also, klar, das Konzept gab es schon öfter. Meiner Meinung nach ist es aber... Ist, ich glaube, es ist das Konzept von Battle Royale in, einer, in einem Film oder einer Serie, was ich von denen, wie ich bisher gesehen habe, was am besten umgesetzt wurde. Ich finde, die Charaktere, die vorkommen, sind allesamt, also jedenfalls die Hauptcharaktere, nicht alle, aber, aber ich sag mal, auf jeden Fall auf der guten Seite sind sie sehr gut geschrieben und auch sehr nahbar. Und äh, man fühlt auf jeden Fall und man man weiß halt eben, dass sie sterben und trotzdem ähm, fühlt man da sehr stark mit. Ich würde sagen, der schwächste Charakter von den Hauptcharakteren, das ist äh, 101 Juxu, dieser Gangster, der halt doch sehr, sehr oberflächlich nur daherkommt und äh, sehr wenig Tiefe hat, wobei man sagen muss, er ist halt wirklich ein Classical Macho, und ich wüsste auch nicht, wie man viel Tiefe bei ihm reinbringen soll, weil von den Hauptcharakteren hat eben niemand wirklich viel mit ihm zu tun. Und der lässt nicht viel an sich ran. Man kriegt mal ganz kurz, wenn man ihn in der normalen Welt begleitet, das passiert ja in Folge 2, wo alle noch mal wieder in die normale Welt zurückgehen. Ähm, da merkt man vielleicht so, ja okay, er hat Probleme im Leben und so und der ist auch glücksspielsüchtig und so, aber wirklich Tiefe hat er nicht. Und äh, 212 also Mino, diese Frau, die äh, ja psychisch Probleme hat, der wird halt eben einmal gesagt, dass sie ein Kind hat und dass das Kind anscheinend so jung ist, dass es noch nicht mal einen Namen hat. Das wird bis in Folge 3, glaube ich, noch mal kurz angeschnitten, aber irgendwie danach so gar nicht mehr. Und äh, ich finde, man hätte viel aus dem Charakter machen können, aber sie wird dann halt doch mehr benutzt, um so ein Keil immer wieder zwischen die Gruppen zu zu drängen und halt um so um vielleicht Xu also 101, äh, nochmal mehr Tiefe irgendwie zu geben, was halt echt nicht gut funktioniert hat. Äh, ich finde am mit am besten geschrieben als Charaktere sind Ali und, äh, Yi-Jung. Das sind die beiden, die, äh, in Folge 6 beste Folge auch meiner Meinung nach äh, sterben und, äh, obwohl sie gar nicht mal so riesengroße Rollen haben, wie ich finde, einen guten Impact auf die komplette Story haben. Aber wie schon gesagt, die anderen Rollen sind auch echt dann doch sehr gut geschrieben. Ich finde, es ist durchweg gut geschauspielert, bis auf die große Ausnahme, auf die ich aber am Schluss kommen würde. Aber von, von den ganzen koreanischen Rollen vor allem, die sind tatsächlich alle sehr gut besetzt, sehr gut geschauspielert. Also natürlich auch Ali ist halt Pakistanisch, aber ist ja auch egal. Ist auf jeden Fall wirklich gut gespielt. Allesamt. Also es gibt keinen Charakter von denen jetzt, wo es sagen würde, der hapert. Die meisten Fehler kommen halt durchs Schreiben. Also durch, wie die Charaktere geschrieben sind. Ja. Ähm, der Ansatz ist wie ich finde, der bringt sehr viel Tiefe und geht das Ganze viel philosophischer an. Wir haben schon über die Gewalt geredet und dass viele Leute vermutlich die Serie nur wegen dieser Gewalt feiern und gar nicht diesen, diesen philosophischen Ansatz hinter der ganzen Sache verstehen und die Kritik, die es eigentlich ausdrücken möchte, die ja eigentlich eine sehr, sehr wichtige ist, vor allem, glaube ich, für Korea, weil ich denke, Korea hatten, das Wort ja auch gegen Ende nochmal sehr thematisiert von der Serie Korea hatten, also vor allem Südkorea, Nordkorea weiß man es ja nicht so. Er hat ein sehr großes, also höchstwahrscheinlich auch, aber man weiß es halt nicht. Auf jeden Fall äh, haben die ein sehr großes Problem mit Armut bei sich im Land, weil viele Leute glücksspielsüchtig sind, viele Leute sind arbeitslos, die haben eine relativ hohe Arbeitslosenrate dort und äh, ja, das ist halt eben das, das Ganze porträtiert eben auch Erstmal diese Gesellschaftsschicht, wie vielseitig die natürlich ist. Also es sind natürlich Menschen, die können auf jeden Fall was dafür, dass sie dort landen. Es sind Menschen, die können nichts dafür. Es sind Menschen, die äh, versuchen, da rauszukommen, aber sie schaffen es halt nicht, weil sie durch Politik, Wirtschaftssystem und so weiter einfach in einen Kreisel reinkommen, aus dem man nicht wirklich entrinnen kann oder irgendwann in einem Trott ist, wo man es gar nicht mehr versucht. Ähm, und natürlich, wie Reiche mit dieser Situation umgehen. Und ich glaube, das lässt sich halt gar nicht mal nur auf Südkorea beziehen. Das sieht man auch in Deutschland. Also Deutschland hat auch nicht gerade einen geringen Teil an Obdachlosen und armen Menschen. Und wir haben auch ein gutes Problem mit Arbeitslosigkeit. In manchen Teilen vor allem, würde ich sagen, in Ostdeutschland, wo viele Leute auch einfach auf die Strecke gelassen werden und sich reiche Menschen eben an der ganzen Sache bereichern. Und, ähm, ja, am Ende regiert halt Geld die Welt. Und man sieht eben in der Serie, egal wie gut ein Mensch ist, ähm, er geht über Leichen. Einmal um natürlich selbst zu überleben, einmal natürlich um ans Geld zu kommen. Also, ich würde sagen in Folge 6 ist das wirklich am allerbesten zu sehen. In Folge 6 ist dieses Spiel mit den Murmeln, wo eben äh, wo man sich am Anfang mit einem Partner zusammentut und dann äh, muss man den Partner quasi umbringen. Und die beiden besten Beispiele da sind ähm, Gihun, hun also unser Hauptcharakter, der eben mit dem alten Mann Il-Nam zusammenspielt und irgendwann anfängt, äh, ihn quasi anzulügen, um selbst sein Leben zu retten. Und dann gibt es ein Ehepaar, wo der Mann eben überlebt von beiden, ähm, der sich auch im Nachhinein umbringt, aber wo man sieht, in dem Moment ist Geld und Überleben so viel wichtiger als äh, irgendwen zu schützen oder, also Egoismus übersteigt das Ganze eben. Ich finde auf jeden Fall, das geht deutlich tiefer als nur die rohe Gewalt und ich finde das auch gut umgesetzt. Ja. Ähm, cool. Der halbe Stern, <lacht> ja, der, der halbe Sternabzug, jetzt kommt, ja. Äh, ja jetzt kommt deine harsche Kritik. Die ich VIPs sind die größte Scheiße, also wirklich, die VIPs haben es echt kaputt gemacht. Ich habe ja schon gesagt, dass Folge okay. 6 die beste Folge ist und in Folge 7, die auch die VIPs heißt, kommen die VIPs vor und ab da geht's auch bergab, also das sind ich verstehe ja irgendwo, also ich verstehe den Ansatz hinter den Charakteren und was die darstellen sollen aber sie sind halt so komisch und schrecklich reingeschrieben in die Serie, sie sind unfassbar scheiße geschauspielert und auch scheiße geschrieben, die haben mega dumme Dialoge äh, der Kontext, in dem sie eben da sind, der wird komisch in die Geschichte eingebunden, man versteht gar nicht genau, wer ist das jetzt überhaupt, warum sind die jetzt genau da, was machen die hier, was ist deren Recht, dass die jetzt ausgerechnet da sind, warum verhalten die sich wie pubertierende 13-Jährige und setzen irgendwie eine Million auf jemanden, nur weil der die Zahl 69 auf der Jacke stehen hat, ähm, so, das hat's irgendwie dann doch sehr kaputt gemacht, und, Dadurch, das Ende nimmt dadurch eben doch sehr viel an Fahrt weg, weil sie doch eine sehr prominente Rolle dann in der Serie beginnen einzunehmen und das flacht eben dann doch relativ stark ab. Ja, ich glaube, sonst würde ich nur noch einmal den Soundtrack äh, sehr hervorheben. Ich mochte den Soundtrack auf jeden Fall sehr gerne von ja. Squid Game, der ist sehr gut komponiert.
1: Ja. Also, Squid Game. Gut, jetzt äh, deine ganzen Punkte irgendwie durchzuarbeiten. <lacht> du kannst ähm, ja auch
0: einfach sagen von dir aus, was du nicht so gut fandest.
1: Also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich sehe da die äh, die Gesellschaftskritik als sehr, sehr wichtigen Punkt in der Serie, der auch äh, relativ gut rübergebracht wird. Äh, dass wir eben sehen, dass Menschen, gerade also ich ganz gerade stark, als am Anfang diese Entwicklung war, ähm, sie gehen in der zweiten Folge alle wieder zurück in ihr altes Leben und bemerken dann, dass es besser ist, dieses absolut äh, suizidale Spiel zu spielen, als ähm, weiter in dem Leben zu leben. Ja, da sieht man halt, was gerade auch in dieser Gesellschaft in Korea Geld Macht und wie Geld Menschen verändert und wie abhängig Menschen wirklich davon Geld sind. Nicht nur da, sondern allgemein der westlichen Welt diese Sparte zwischen Arm und Reich. Hm. Ja. Ja, okay. Also einerseits muss ich sagen, ich, ich mag das Konzept natürlich. Ich bin sehr angetan von so Spielkonzepten. Ich, äh, werden die, also ich hol mir jetzt mal zwei Filme, als Beispiel Cube, das ist ja auch so ein Konzept-Ding. Ja. ja, genau. Äh, wäre der besser geschauspielert, <lacht> äh, wäre das ein fantastischer Film, weil der ist in seiner Idee ziemlich, ziemlich clever und genial. Ähm, und The Circle, der auch ziemlich Spaß macht und der hier ähnliche Dilemma vorbringt, wie wir sie hier in der Serie haben, aber dann einfach ein beschissenes Ende hat. <lacht> Da ist Squid Game jetzt glaube ich ein weiterer Fall in dieser Reihe von geiles Spielkonzept, äh, also Spielkonzept auf äh, Film gebracht, aber für meinen Augen halt an äh, einem gewissen Punkt gescheitert, wenn man so sagen kann. Also erstmal positive Aspekte, weil Fall bist so ein zynischer negativer Mensch <lacht> nicht. Ich finde die äh, schauspielerische Darstellung ziemlich cool eigentlich. Er als Hauptcharakter funktioniert auch das kaufen mir alles ab, auch wenn quasi alle hier so eher in diesem koreanischen Overacting-Modus sind, der für uns äh, hier vielleicht etwas ungewohnt ist, weil wir das aus Hollywood eher hin und wieder anders kennen, aber das fand ich eigentlich ziemlich cool und erfrischend. Äh, mein absoluter Lieblingscharakter bis halt zum Ending-Reveal war die Nummer 1,
0: mhm.
1: weil ich den äh, einfach sehr knuffig und sehr <lacht> sehr cool einfach
0: fand. Ich finde auch das Konzept also, von dem Charakter, bis er halt, äh, bis er dann diesen Plot-Twist hat, eigentlich ziemlich cool ist, dass das halt so ein Typ ist, der ja nichts zu verlieren hat und dass ich einfach nur so denkt, ach, fuck it, ich hab auch einfach Bock,
1: Spiele zu spielen. Ja. Äh, alle, alle Dilemma, die hier stattfinden, vor allem, also Folge 6, da stimme ich dir zu, ist auf jeden Fall die beste Folge. Ähm, gerade. Ich habe es kommen gesehen, dass irgendwas passieren wird, das äh, <lacht> halt mal unter den Main-Charaktern aufgeräumt werden muss. Ja. Ähm,
0: also die sind ja wirklich relativ weit alle dann doch als geschlossene Gruppe gekommen. Äh, ja.
1: Also gerade bei, bei Sangwo, wusste ich von Anfang an, als wir ihn wieder getroffen haben, dass dieser Typ sowas von äh, über Leichen geht, weil. Ich, da, da sehe ich schon von Anfang an die Regieanweisung, wie es einfach hieß, so du musst disconnected wirken, du darfst nicht irgendwie herzlich de, äh, dem äh, Gihun gegenüber wirken. Also, da hat man schon am Anfang gemerkt, so Gihun so, ja, mein Freund, den wiedergefunden ist. So, ja, ja, hallo, Gihun äh. <lacht> 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 Obwohl ich ja, man fand wirklich trotzdem... ...wirklich wieder so einen totalen Schaden hat, Alter.
0: Ich fand trotzdem, dass es aber nicht so komplett weird halt umgesetzt wurde. Nee, weird war es nicht,
1: aber sehr vorhersehbar.
0: Ja klar, es war halt, ich sag mal so, bei solchen Serien und so, also bei solchen Battle-Royal-Konzepten ist es immer, also finde ich, ist es meistens sehr vorhersehbar, wie die Charaktere enden. Also es war von vornherein klar, dass Gi-Hun höchstwahrscheinlich äh, am Ende das Ganze überlebt. Ähm, und es war sehr wahrscheinlich, dass Sangwo so über Leichen geht und trotzdem höchstwahrscheinlich deswegen auch sehr weit kommt. Also das Ganze ist halt doch relativ vorhersehbar gewesen. Aber die Charaktere an sich waren trotzdem cool umgesetzt, so für, für das Prinzip, was sie halt hatten. Ja.
1: Gut, ähm, ja, dann, dann hatte ich halt das Problem, das hatte neun Folgen und es war anstrengend, also ich hab's als anstrengend empfunden, neun Folgen zu gucken. Ich konnte mich manchmal wirklich nicht motivieren, da jetzt eine weitere Folge zu gucken, weil es mich dann im Endeffekt doch nicht so gepackt hat. Und ich glaube, es lag auch einfach daran, dass da Plotstränge drin waren, die mich einfach nicht so interessiert haben, beziehungsweise die auch einfach nicht so interessant waren. Denn ähm, dieser eine Plot mit dem Polizisten, dem Juno, ähm, der verläuft, also der ist ja komplett scheißegal, der vielleicht am Anfang spannend gestartet ist, als er da auf die Insel gekommen ist und danach einfach nur noch langweilig ist, weil er auch gefühlt drei Folgen in diesem Zimmer von dem Hauptmann drin war und dann einfach random weggekillt wurde und es dann kein Thema mehr ist, obwohl er doch irgendwas an die Polizei geschickt hat. Dann ist ja. halt sein Bruder der Hauptmann. Oh nein, was für ein Plot Twist, was für ein Reveal. Ähm, ich habe ja. das Gefühl, also der wurde it. halt diese ganze Plotstrang hat nur existiert, um uns ein bisschen von außen ähm, mehr Kontext über das ganze Spiel zu geben, aber sonst gar nicht. Den hätte man in meinen Augen komplett streichen können. Der hat das Ganze nur unnötig in die Länge gestreckt, wodurch ich wahrscheinlich das auch als anstrengender empfunden habe. Ähm,
0: aber ich würde auch schon sagen, also man hat auf jeden Fall, der Plot hatte, fand ich, sehr, Potenzial eigentlich, echt cool zu sein, weil er war am Anfang auch cool. Uh, Allerspätestens ab dem Zeitpunkt, wo ja dann ähm, die Stelle kommt, äh, wo der Doktor und so, äh, also wo, wo es dann diese Auseinandersetzung da unten in dem Keller bei ja. gibt und er da dann, dann das alles rausfindet und dann den einen Typen unten in dieser Höhle erschießt.
1: Ja, auch diese ganze Organhandelsache, das ist so scheißegal. So, es war also... halt
0: vor allem, es wird ja dann also der eine Typ, der stirbt ja dann und dann wird so gesagt, ja, es ist mir eigentlich scheißegal, dass du mit Organen handelst, du hast ihm nur irgendwie Infos gegeben und das ist die Scheiße. So, ähm, ist, und danach war es halt irrelevant, so, das wurde dann noch einmal so gezeigt, ich fand auch dann, ähm, der Gangster, die 101, Beispiel, ähm, da wurde ja zum Beispiel gesagt, äh, da sagt ja dann, äh, 212, also diese verrückte Frau, ähm, Mignot, sagt ihm ja vor seinen Freunden, in Anführungszeichen, äh, dass er ja mit dem Doktor da gemeinsame Sache gemacht hat und der nur deswegen da die Vorteile hatte und dass er ja jetzt tot ist und so. Und dann habe ich mir so kurz gedacht, okay, jetzt kann es spannend werden, jetzt wird, kommt da so ein großer Bruch in dieser Gruppe, der sich schon angebahnt hat, aber ist scheißegal der Bruch kommt hauptsächlich, weil die beiden halt einfach nur gegeneinander irgendwie dann Murmelspiele spielen müssen und sich da irgendwie... So, der Typ sagt so, ey, Boss, halt ihr die recht? Und er so, nein, die labert nur Scheiße. Und er so, ja, okay. Und dann war das dann auch wieder vorbei. <lacht> so also Es gibt halt viele Dinge, die aufgebaut werden und dann aber irgendwie so passieren und auch bis zu einem gewissen Grad spannend sind, aber wenn sie dann passiert sind, dann sind sie irgendwie dann doch irgendwie rücken sie in den Hintergrund viel zu sehr, obwohl sie ja eigentlich dann doch eine gravierende... Auswirkungen theoretisch hätten. Äh, das ist halt so. Ein ja, bisschen was schade. ich zum
1: Beispiel, was ich zum Beispiel super cool fand, war, als es dann wirklich zu dem Battle Royale kam, als es gesagt wurde, ja klar, ihr könnt euch killen. <lacht> so, dass dann diese Nacht kam und äh, wo es dann wirklich ab die Post ging, wo auch definitiv hier irgendwie Epsi äh, Epilepsie Warnung. Äh, ja, das war aber am, am Anfang, Anfang der, der Folge so,
0: glaube ich. Also da
1: <lacht> ja, stand das. Ich glaube, das wurde bei mir einfach geskippt, als also, weil das bei mir durchgelaufen ist. Ähm, keine Ahnung. Was wollte ich noch sagen? Folge 6, absolut die beste Folge. Aber was mich halt einfach an Folge 6 stört, ist, dass ähm, die sich zwar auf diese Pärchen konzentriert haben, aber einen Scheißdreck auf dieses Ehepaar gegeben haben, ja. was ich am qualvollsten gefunden hätte. Also natürlich... Äh, ich ich fand es schon ziemlich schlimm, wie äh, hier Gihun sich von der Nummer 1 verabschieden musste und so. Äh, das war ziemlich emotional. Und auch Ali, my Boy, der tut mir leid. Aber die diese, dieses, Ge also die kennen sich ja eigentlich nur alle paar Tage. Ähm, ich meine, das hat auch irgendein Charakter gesagt in, äh, in der Folge danach, als man dann quasi den Ehemann dann gesehen hat. Also wir kennen uns eigentlich gar nicht so lange, aber imagine, äh dass du deinen Ehepartner oder deine Ehepartnerin umbringen musst. Ja. Ähm, ja, und da hätte ich gerne mal die Perspektive gesehen. Das hat die sechste Folge komplett ausgelassen. Am Ende sehen wir halt nur, dass der Dude allein ist und sich dann erhängt. Genau. Das, das hätte halt noch so einen emotionalen Impact reingegeben. Das wurde halt
0: ganz am Anfang so einmal kurz angeteast, weil beide ja so gezeigt werden und so gesagt wird, ja, ja. wir sind aber ein Ehepaar so. Und dann äh, habe ich mir so gedacht, okay, das wird spannend. Und dann kam halt der Fokus nicht so da drauf. Man muss sagen, Trotzdem hat die Folge es echt geschafft, äh, emotional sehr gut reinzuballern. Äh, <lacht> Aber ich glaube, das hätte halt nochmal ordentlich äh, eine ordentliche Härte dazu gegeben und nochmal einen mit einem noch mulmigeren Gefühl rausgebracht, als man vielleicht ohnehin schon damit aus der Folge rausgegangen ist.
1: Ja. Also das, was ich an Folge 6 am äh, emotionalsten fand, war halt wirklich das äh, zwischen, äh, also das habe ich ja schon gesagt, zwischen äh, Gehirn und Nummer 1. Genau. Und das war halt auch, glaube ich, gefühlt der einzige Punkt, der mich halt dann so ein bisschen emotional werden lassen hat in der ganzen Serie, wurde komplett kaputt gemacht durch den Plot-Twist am Ende. Ähm ja, Cringe. Ich fand, äh, der, der Plot ist am Ende. Ich möchte ich möchte erläutern. Ja. Also, ich möchte kurz erläutern, warum ich die letzte Folge wirklich als schlechteste Folge dieser ganzen Serie ansehe. Also, wie viel die dann nochmal kaputt gemacht hat. Ich habe schon am, äh, spekuliert so, ja, gebe ich die sieben, gebe ich die vielleicht sogar die 8? So, hm. Ja, ich fand schon die Charakterentwicklung mit der Nummer eins ziemlich cool und so. Ey, die letzte Folge hat es, nachdem das Squid Game zu Ende war, ruiniert. Also da ist also ist das furchtbar. Aber ich muss das ist, nur,
0: ist nur dieser eine Plot mit der Nummer 1 dann, hat dir das nur kaputt gemacht? Oder fandest du nee. generell alles an nee. der Folge dann nee. scheiße?
1: Ich fand ziemlich viel einfach scheiße. Also einerseits, er hat rote Haare, das fand ich gut, <lacht> aber Woo! Go for it, boy! Dass er sich ein Jahr nach später, ein Jahr danach nicht mal gedacht, also kein Gedanken dran verschwindet hat, irgendwie die Leute, die unter diesem Spiel gelitten, er hat ja offensichtlich diesen Hass und diese traumatische Erfahrung mit diesem Spiel, was ihn halt ja, also belastet hat und deswegen hat er dann ein Jahr lang nichts halt. gemacht. Das schon. Genau. Aber statt dann irgendwie ähm, mit diesem Geld, was er ja offensichtlich besitzt, äh, dagegen zu arbeiten, sitzt er ein Jahr nur rum und das Ganze wird argumentiert mit, ja weißt du, ähm, die ganz Armen und die ganz Reichen sie haben es eigentlich ziemlich gleich. <lacht> und dass dann quasi Nummer 1 lebt und da komplett dahinter steckt. Well, es wurde angeteased, es gibt, äh, ich hab YouTube ein paar Sachen gesehen, wo dann gezeigt wurde, ja, da hatte er keine Handschellen an und so. Ähm, ja. An sich aber total der Plothole, äh, Plothole also einerseits werden die bei diesem Spiel plauziehen, fast runtergefallen. So, wie hätte man den Dude dann retten sollen? Was war der Plan? <lacht> Dann das ganze Konzept spielt, musst du mal überlegen, dass es eigentlich heißt, es soll fair sein, es ging immer um die Fairness, alles scheißegal, Organhandel, scheißegal, Menschenrechte, scheißegal, Hauptsache es ist fair und dann spielt halt einfach der Gründer mit, der halt definitiv wahrscheinlich nicht daran stirbt, Fairness, Where Fairness, ähm... Und dann auch die Charakterentwicklung, dass das halt, genun sich auch nicht gedacht hat, so, ja, jetzt kann ich irgendwie was mit meiner Tochter machen. Aber nee, das gerade nur der Tod von dem Dude da und alles, was da oben in diesem Hochhaus abgelaufen ist, hat ihn jetzt dazu gebracht, dann aktiv zu werden. Jetzt hat er die Veränderung durchgemacht. Das war der Hit, den er gebraucht hat. Ich verstehe nicht. So, was hat denn jetzt daran deine Traumatisierung gelöst, dass du mit dem Dude jetzt nochmal geredet hast und gemerkt hast, oh, es ist alles viel dümmer, als es überhaupt ist. Also ich fand,
0: <lacht> ähm, also ich kann irgendwo einerseits, äh, also ich würde eher sagen, der Grund, warum er das Geld nicht angerührt hat, ist halt, dass er erstens schwer traumatisiert ist. Das wird ja auch halbwegs gut dargestellt auf jeden Fall. Also er ist ja wirklich, er war ja vorher am Anfang sehr, sehr froh und sehr offen und ist jetzt sehr zurückgezogen, würde ich mal sagen. Also es wird ja nicht sehr lange äh, wirklich einen Fokus drauf gelegt, aber das, was man sieht, er ist sehr zurückgezogen, er ist sehr, sehr still. Ähm, und meine, also so wie ich das gesehen habe, hat er das Geld nicht angefasst, weil er, glaube ich, nicht darüber hinwegkommt, dass ja 455 Menschen gestorben sind und jeder von denen dafür gesorgt hat, dass er jetzt diesen Betrag hat. Quasi, also dass diese Leute sterben mussten, damit er jetzt das Geld hat und
1: dass er es deswegen nicht anrührt. Ich fand den Und was hat das dann oben verändert? Was hat das dann verändert, als er mit dem du Genau, ja, redet? warte,
0: warte, warte. Also ähm, ich finde den Zeitraum von einem Jahr dann doch, aber ein bisschen unnötig lange. <lacht> Weil, ja. also ich meine, er hat ja, was ich ein bisschen dann komisch fand, er hat ja eigentlich 67 versprochen, dass er den kleinen Bruder da rausholt und sich um die Familie kümmert. Das hat er ja gar nicht gemacht in dem Zeitraum. Kann man auch wieder vielleicht mit dem Traumata begründen, aber ich meine, er hat es halt versprochen. Ja, also so. <lacht> Ja gut. Ja. Und ich finde äh, irgendwie das Gespräch mit dem mit dem alten Mann, das war halt, das hat er halt irgendwie gar nichts gebracht. Der Punkt, wo, wo ich es vielleicht sehe, ist, die gucken ja dann da raus aus dem Fenster und legt ja dieser Obdachlose, der mal frieren ist und so, und dann kommt irgendwie eine Minute vor zwölf, da die haben ja vorher so einen Typen gesehen, der sich vor denen gebeugt hat und dann weitergegangen ist. Und dann, zehn Minuten später, kommt er mit der Polizei aber wieder und so sodass er dann vielleicht irgendwie so leichten Glauben ans Gute im Menschen wiedergefunden hat das ist auch eine schöne Geste, aber man hätte halt, <lacht> um an diesen Punkt zu kommen, nicht das ganze unnötige Gespräch vorher gebraucht, was halt so ein bisschen einige Plotlöcher aufgerissen hat und auch die, den Mann, ja. also die, den Charakter von Nummer 1 irgendwie ein bisschen kaputt gemacht hat, weil es macht halt auch, es wurde halt auch gar nicht erklärt, wa warum er genau jetzt Squid Game gemacht hat, so er hat im Ansatzwort das irgendwie gesagt, aber so richtig erläutert wurde es halt Leider nicht.
1: Nee, es ist nein, also so wie ich das verstanden habe und so wie er es auch erläutert hat, war das halt äh, zur zum Amusement. Ja. Weil ihm einfach zu langweilig war. Und imagine den Charakter, den wir so ins Herz geschlossen haben, dass der halt einfach da Fett gesagt hat, so, ja, mir war literally so langweilig, dass ich dieses Spiel gemacht habe, um halt mich und meinen, meine VIP-Liga da zu unterhalten. Äh, zu den VIPs komme ich auch gleich noch mal um, und dass er halt gesagt hat, ja, irgendwann wurde mir dann auch das Zuschauen so langweilig, dass ich lieber mitspielen wollte. Ja. So, der Typ ist einfach nur gelangweilt von dem Shit, als statt, dass er einfach sein ganzes Geld nutzt und versucht, irgendwas in dem Land zu verändern, macht er lieber ein Spiel, <lacht> das ihn irgendwie in der Art unterhält. Auch diese Argumentation, dass gesagt wird, ja, wenn man so reich ist, alles, was man kauft, kein, nichts kann einem mehr Spaß bringen, also macht man lieber ein Spiel, wo sich Menschen töten, damit sie halt Geld bekommen, lol, statt irgendwie zu sagen, hm, vielleicht wenn man so viel Geld hat, kann man auch einfach in gute Dinge investieren <lacht> und dann einfach aus dem emotionalen äh, Antwort, die man dann von den Menschen, die davon profitieren, dass man investiert hat, dass man sich quasi da sein seine Lebensfreude rauszieht. Nee, lieber, dass man sich irgendwelche Menschen abschlachten lässt. So, dieser Charakter wurde so versaut, die Nummer eins. Es ist, dieser Twist, diese Serie hat in keinem Punkt von diesem Twist profitiert. Man hätte ihn einfach weglassen können, ja. das wäre besser gewesen. Ach. Okay, und dann noch zu dem Punkt von diesem Obdachlosen, der da draußen ist. Das ist fucking lazy writing, weil sie mussten irgendwie einen Punkt finden, wo sie sagen können, ja, okay, nach dem Gespräch äh, muss ja irgendwas mit dem Hauptcharakter sich verändert haben, damit wir dann ähm, da zu den nächsten Station kommen. Also, dass er nicht mal so traumatisiert ist. Vielleicht machen wir das, wir machen das. Ah, okay, wir machen das draußen. Die, okay, die machen eine Wette. Okay, die machen eine Wette. Der der alte Mann sagt, ähm, weil er das Bild von der Menschheit hat, äh, dass, dass ihm nicht geholfen wird da draußen. Und ähm, unser, unser main Maincharakter der der sagt natürlich, der Gion sagt, dass äh, das nicht so ist. Also das ist die Wette, okay. Da sehen wir dann die Position. Und dann, lazy as fuck, in dem Moment, wo dem geholfen wird unten, lassen sie den Typen sterben, damit sie nicht mehr im Dialog irgendwie lösen müssen, wie denn jetzt die Nummer 1 darauf reagieren würde, wenn da unten wirklich ein Zeichen der Menschlichkeit stattfindet. Sie lassen ihn einfach sterben. Was so? es wäre so interessant gewesen, die Reaktion von dem zu sehen, vielleicht dann noch, also dann wirklich mal einen interessanten Dialog zu haben, statt die ganze Zeit nur irgendwelche Scheiße von dem zu hören, wie er redet, dass er so reich ist und dass ihm langweilig war, sondern dass dann wirklich mal zwischen äh, Gehun und äh, Il-nam, also dass zwischen den beiden wirklich Komm, also äh, gerade als Reaktion aus dem, was da unten passiert ist, eine ne ja, ein spannendes Gespräch. Irgendwas, was interessantes, was dem ganzen Scheiß Plot Twist Mehrwert geben würde. Aber nein.
0: Ja. Okay,
1: Rant über die letzte Folge geht weiter.
0: Ich ähm, finde... Oder wolltest du noch also was dazu ich sagen? Im Prinzip. Die Sache mit dem Obdachlosen prinzipiell gar nicht mehr so schlecht. Aber du hast halt recht im Kontext des, des Endes das so aufzulösen, ist halt irgendwie missglückt. Ich meine, hätte man es anders umgesetzt, hätte es halt besser gefunden. Ja.
1: Ja. Und dann hat, also dann hat äh, halt die Veränderung, okay, das akzeptieren wir jetzt mal alles. Okay, und dann stößt er halt da drauf und merkt so, hm, okay, Squid Game geht weiter. Mal offensichtlich, nur weil der Dude jetzt tot ist, wollen ja immer noch die reichen Leute von diesem Game amused werden. Also sieht er, dass das Game weitergeht und so, ist dann kurz davor, in den Flieger zu steigen, um endlich mal seiner Tochter irgendwie zu zeigen, dass er sein Leben im Griff hat. Und statt einfach mal zu seiner Tochter zu gehen und der das zu zeigen und danach irgendwie, anscheinend hat er jetzt den ultra krassen Tra Squid Game zu zerstören und so. Ja. Dude, kümmere dich doch erstmal um deine Tochter und du hast danach alle Zeit der Welt immer noch diesen Scheißladen zu zerstören. Aber nein, er dreht sich im letzten Moment episch um und geht einfach weg, als wäre ihm seine Tochter auf einmal scheißegal. So, was war das für ein Ende? Ah. Wack. Was ist deine Meinung dazu? Hat
0: er sich umgedreht?
1: Ja, er hat sich umgedreht und ist zurückgegangen. Weil die Entscheidung getroffen hat, dass er jetzt doch lieber Squid Game also, zerstören äh, möchte. die ich...
0: Stelle, wo er sich ja dann am Ende umdreht. Äh, also, du meinst ja, dass er quasi auf seine Tochter scheißt. Ich würde aber sagen, ja, also es ist ja ein Jahr nach Squid Game. Also ziemlich genau ein Jahr. Ähm, und dass er quasi das Wohl dieser Menschen, die da ja jetzt wieder höchstwahrscheinlich momentan um ihr Leben kämpfen, weil die rekrutieren ja und kurz danach ist es ja schon passiert, dass er da gelandet ist, ähm, dass das größer ist als seine Tochter und dass er quasi sein eigenes Wohl, weil höchstwahrscheinlich hätte er ja auch mehr Bock, Zeit mit seiner Tochter zu verbringen, als sich da jetzt mit der Scheiße irgendwie abzu abzuackern. Aber er stellt quasi das Wohl der anderen über, der, über sein eigenes Wohl und sein Familienwohl, obwohl er ja jetzt quasi einer von den Reichen ist und das nicht nötig hätte. Ja, so würde ich das sagen. Mensch.
1: Yeah. Ist, ja, kann, nee, keine Ahnung.
0: Es hätte ich zwei Tage für den Satz gebraucht.
1: <lacht> wow, das, das war lol. <lacht> das war lol. No,
0: <lacht> <lacht> es ist elf,
1: ja? Es ist, äh, ich fast meine elf. 17 Uhr. Ja, mach ich auch. <lacht> Ähm, ja, ja, ich kann das ja irgendwie nachvollziehen, aber auf mich hat es einfach sehr random gewirkt und ich war sowieso schon abgefuckt von der Folge. Äh, also war mein Mindset komplett darauf eingestellt, äh, dieses Ende jetzt schwierig zu finden. Ja, die Sache ist, die, die peilen halt alles darauf aus, dass da irgendwie so eine Fortsetzung kommt, ja. wahrscheinlich. Ähm, ja. Ja, Keine ich denke, mal,
0: die Fortsetzung wird halt relativ offensichtlich sich darum drehen, dass er <lacht> sich da quasi einschleust und dann so ein bisschen das macht, was der Polizist oder der Bruder da verkackt hat.
1: Ja, nee. Ist good so game. Also, ich würde noch irgendwas, ich wollte noch die VIPs ansprechen. Weil so prinzipiell oh verstehe ich ja, dass die VIPs äh, so uns also die Zuschauerschaft repräsentieren sollen den Voyanismus, also wie wir es genießen Leuten halt bei so einer Scheiße zuzugucken so, das ist ja auch quasi der Spiegel der die Serie einem vorhält ja, aber diese Charaktere sind so weird und dumm geschrieben
0: also ja, wie, also wirklich ich finde halt echt eigentlich die ähm, quasi die, die Intention hinter den VIPs verstehe ich und das ist ja eigentlich schon eine coole Idee. Es ist halt so komisch umgesetzt. Und die sind halt, also zusätzlich dazu, dass sie halt echt nicht gut geschrieben sind, sind sie auch allesamt echt nicht gut geschauspielert. Also hat er wirklich gar ja. keiner wirklich überzeugt. Die haben einfach alle nur unnatürlich, unangenehm gewirkt. Und die Dialoge, die die hatten, waren halt auch unfassbar schlimm.
1: Ja, also einerseits, äh, das So, man man sollte sich ja irgendwie es sollte ja quasi uns präsentieren, aber ich habe mich halt absolut nicht da drin gesehen, weil die halt so ultra weird und dumm waren und die ganze Zeit der 69 Stuff und so, i mean. Ja, yeah, warum? <lacht> und äh. was mich was mich auch ab abgefuckt hat, ist halt, muss mal überlegen, die einzige offensichtlich homosexuelle Person in der Serie ist dann halt so ein Spacko.
0: Und das war halt auch dann am Ende so ein bisschen mehr auch wieder nur, wir müssen halt den da jetzt irgendwie rausbekommen, dass der da ja. mit irgendwem reden kann.
1: Also mir fällt es halt stellenweise auf, dass das Drehbuch für die Serie, das gibt's ja seit zehn Jahren scheinbar. Ja. Das hat der Dude ja alleine geschrieben und ähm, versucht seit zehn Jahren, das irgendwie umzusetzen. Und man fühlt irgendwie dass das von einem einzelnen Dude gemacht wurde, weil da ist schon sehr viel cleverer Stuff drin, aber manchmal ja. habe ich das Gefühl, dass der Typ einfach sich ein bisschen für zu clever gehalten hat an manchen Stellen. Mm.
0: Oder es passiert halt auch einfach, wenn dir kein anderer so mal drüber liest, dann fallen dir manche Sachen, glaube ich, auch einfach nicht ja. auf. Und wenn du dann halt in der Produktion bist, dann kannst du schlecht noch mal alles über den Haufen werfen.
1: Ich finde es einfach krass, wie ich zahlreiche Meinungen höre und die Leute davon erzählt haben so, ja, das habe ich so durchgebinscht, ich konnte nach einer Folge, musste ich direkt die nächste gucken. Äh, total spannend und so, Mysterium, weiter Sachen rausfinden. Das hatte ich, also ich habe mich natürlich auch gefragt, wie das ist mit dem Ministerium, ja, Mysterium und so halt und die, das ganze Spiel. Und dass es halt so langsam aufgebaut wurde. Und es war auch eigentlich interessant, aber ich hatte nicht die Lust, das wirklich weiter zu gucken Und das finde ich irgendwie krass. Und ich frage mich, warum das denn genauso ist. Ich habe das also schon versucht, ein bisschen zu erläutern eben vor zwei Tagen. <lacht> aber ja, es ist weird, weil ich ja normalerweise schon ziemlich... Ja, alles bin, wenn, wenn ich ja. Bock drauf habe.
0: Also hast du ein hast du ein gesamtes Endfazit zu. Ein gesamtes das Endfazit. Okay. Also, ich glaube, wir ähm, sind ja jetzt relativ am Ende durchschrien, oder?
1: Ja, ich, ich würde auch sagen, wir haben ja noch ein paar andere Sachen. Genau. Ich habe ja mal Filme gesehen, Imagine. Fabian hat Filme <lacht> gesehen. Ähm, mein Endfazit ist. Ja, Squid Game ist eine Serie mit super viel Gesellschaftskritik und ähm, ganz viel interessantem Stuff, den man da drin finden kann. Auch sehr ungewöhnlich für eine Netflix-Serie. dafür kommt wahrscheinlich auch jetzt der Anklang her. Ähm, mir hat es jetzt persönlich nicht so gefallen, aber ich glaube, das ist einfach so extrem subjektiv, ob man jetzt mit dem Ende sich so gerne abfindet oder nicht. Ähm... Mir haben auch zwischendurch so ein paar Punkte nicht gefallen wie schon gesagt, ich äh, hatte eine schwere Zeit, das wirklich durchzugucken. Aber dafür gab es auch sehr viele positive Aspekte, wie schon gesagt, die Gesellschaftskritik und äh, coole, geschriebene und gespielte Charaktere und überhaupt diese ganze Welt und die Idee mit dem Spiel, äh, diese Einzigartigkeit, das äh, kann man der Serie nicht wegnehmen. Und ja, schaut es euch an, wenn ihr Bock drauf habt.
0: Schön. Ja, also, äh, ich meine, wir stimmen ja größtenteils in vielen Dingen überein. Ich würde sagen, ich glaube, ich sehe die Plotholes nicht so eng wie du vermutlich und ich fand das Ende auch nicht so super schrecklich wie du, weil das Ende war bei dir ja auch, also mhm. du, du fandest das Ende ja auch größtenteils einfach nicht gut. Ähm. Ich fand wirklich, wenn die Serie das gemacht hat, wo sie drauf ausgelegt war, also wirklich auch diese Spiele zu sein, zeigen und die Charaktere äh, zu beleuchten, dann war sie immer sehr, sehr stark. Ich meine, das hat man ja zum Beispiel dann in Folge 6 gesehen, wo es ja sehr um die Charaktere ging. Und das war ja dann auch nicht ohne Grund die stärkste Folge äh, oder generell viele, also oft, wenn eben diese Charaktere behandelt wurden, war hatte die ihre stärksten Momente. Und wenn sie dann aber wieder versucht hat, auf mehrere Ebenen zu gehen, war sie manchmal ein bisschen zu übermütig. Also man merkt halt eben, ist es ist erstens vor zehn Jahren, über zehn Jahren geschrieben worden. Und äh, es wird von einer einzelnen Person geschrieben. Ist eine Riesenleistung, sowas zu schreiben, alleine. Weil es ist schon sehr beeindruckend, auch das Skript. Aber am Ende, also... Hätte halt jemand drüber geschaut, wären da vielleicht noch ein paar Dinge aufgefallen. Für mich das, was am meisten stört, sind halt wirklich die VIPs. Die haben einen so ein bisschen rausgezogen irgendwie. Äh, ja, aber also ich empfehle Squid Game schon. Äh, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine der besseren Netflix-Serien. Hat ja auch jetzt nicht ohne Grund einen riesen Hype. Ich meine, da muss ja irgendwas sein, dass das so einen Hype hat. Ähm, ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, es ist die beste Netflix-Serie, aber es ist auf jeden Fall eine der besseren, die man sich mal geben kann, wenn man möchte. Ja, und äh, ja, über Technik müssen wir ja sowieso nicht reden, da ist halt, das ist eine Netflix-Produktion, das ist alles sehr hochwertig. Ähm, mhm. ja.
1: Gut, was, was wir geschaut haben, ne? Yes. Willst du anfangen, oder soll ich?
0: Pff, mir ist es egal, du kannst auch anfangen, ich muss nämlich noch kurz mein Diary raussuchen.
1: Sehr gut, dann, äh, ich, ich habe jetzt ein paar Filme gesehen tatsächlich in den letzten paar Tagen, wie auch immer. Ähm, nach dem letzten Podcast ähm, geht's direkt los mit Schindlers Liste, den ich zum allerersten Mal gesehen habe.
0: Da hat er sich direkt was Gutes <lacht> Ähm
1: Ja, ich, ich bin beeindruckt von dem Film, also... Einerseits, der, der geht ja drei Stunden, 15 Minuten oder so. Es ja. kam mir absolut nicht so vor. Der hat sich irgendwie nicht gezogen. Also Steven mhm. Spielberg hat das so fantastisch inszeniert. Ich finde, der hat alles in diesem Film auf den Punkt gekriegt. Alles fühlt sich so lebendig an. Man denkt an ja. keinem Punkt so, ja, ich bin jetzt in einem Film. Sondern es fühlt sich wirklich an, als wenn man in der damaligen Zeitung die Statements und ähm, die Art und Weise, wie der Film das von damals repräsentiert, ähm, hat extrem gut gemacht und ich ist absolut verständlich, warum dieser Film diesen Status hat, den er eben hat und ich fand den extrem, extrem gut und empfehle jedem, den sich anzuschauen, aktuell auf Netflix. Ja. Jetzt kein Feel-Good-Movie, ähm, <lacht> offensichtlich, aber den sollte man trotzdem unbedingt gesehen haben. Als nächstes habe ich The Social Network von David Fincher geguckt, äh, wo es halt so drum geht, wie, wie hier Mark Zuckerberg überhaupt äh, so groß wurde, mit seinem Facebook-Stuff und so. Ja, ich fand den gut. Ich verstehe nicht, warum der so krass im Hype ist, warum auch so ein Tarantino sagt, ja, das ist der beste Film aus den äh, 10er-Jahren und so. Ähm, so gut fand ich ihn jetzt nicht. Ist vielleicht auch einfach nicht so mein Genre, muss man tatsächlich zugeben. Es war natürlich sehr clever geschrieben, war auch relativ kurzweilig, der Film. Ähm, aber ich hat mich jetzt nicht so krass abgeholt, wie äh, der hin und wieder hochgehypt wurde. Ja. So... Als nächstes habe ich zum ersten Mal Jurassic Park gesehen. Äh, in einem leicht sehr stark übermüdeten Zustand. Und ja, das hat Spaß gemacht. Äh, eine der besten Aspekte von dem ganzen Film ist für mich immer noch der Soundtrack, weil ich wirklich jedes Mal Gänsehaut bekommen habe, als äh, hier John Williams seine Melodien in mein Ohr geballert hat. Um, ja, sonst. Ich weiß nicht, die Kinder haben sehr abgefuckt. Da war der coolste Charakter, der von Jeff Goldblum gespielt wird, der war irgendwie ein bisschen zu wenig im Film, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich habe halt das Gefühl, ich hätte ihn irgendwann als Kind gesehen haben müssen, um das jetzt mehr zu fühlen, also noch mit diesem Nostalgiefaktor, wenn mal so. Natürlich sind das kranke. Practical Effects gemischt mit CGI. Der sieht für Anfang der 90er extrem gut aus, der Film. Äh, kann man nichts sagen. Ähm ja. Hätte auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich also. würde den auch irgendwann safe nochmal gucken. Ich werde wahrscheinlich die ganze Reihe mal durchgucken, weil irgendwann kommt ja auch noch der dritte von diesen neuen Filmen.
0: Ah, stimmt. Da der war, der war ja was.
1: Da war ja was, ne? Ja. Jurassic Park. Dann habe ich zum ersten Mal The Lobster gesehen. Und ich fand den fantastisch. Also, ich weiß nicht, äh, der... Auf der oberen Ebene dieses Films ist das natürlich alles sehr weird und seltsam und äh, de, de, deswegen, warum der Film mich so abgeholt hat, ist, dass halt man permanent Uh, diese ganzen Doppeldeutigkeiten, diese extreme Kritik, die quasi in allem da drin steckt, dass man quasi die ganze Zeit damit beschäftigt war und dann ist halt auch nicht so das Problem damit gab. Ich denke, es gab hier oftmals Kritik von Leuten, die denen nicht gefallen und das ist halt so, da passiert ja nicht wirklich viel, das ist alles so weird und warum verhalten die sich so unnatürlich, aber ich habe mir einfach die ganze Zeit äh, auf dieser Ebene gehangen, wo ich mir gedacht habe so, oh geil, Gesellschaftskritik, oh krass. <lacht> <lacht> Kritik an Menschen, Faschismuskritik, geil. <lacht> 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 um, und der Film hat ein fantastisches Ende in meinen Augen. Um, kannst du dich noch an das Ende erinnern?
0: Ja, ähm
1: Okay, dann so, jetzt so kurz halt. The Lobster Spoiler. Uh, wie hast be, du, be, be, okay. <lacht> wie hast du das Ende interpretiert?
0: Also war das Ende, da sie sind am Ende doch weggerannt, oder? Also haben sie Ja, aber
1: zu also Ende Ende war, war der Schnitt auf Schwarz.
0: Hey. Oh. Junge, ist aber auch länger her. Erzähl noch mal.
1: Also, er steht im Bad und möchte sich äh, da die Augen ausstechen. Ah. Sie sitzt dann, äh, in dem Ding halt am Tisch und wartet auf ihn und dann Cut auf Schwarz. Wie hast du das Ende interpretiert?
0: Ich würde sagen, er hat sich die Augen ausgestochen, um quasi mit ihr auf gleicher Ebene zu sein und dieser Cut auf Schwarz, weil also der ganze Film wird ja aus seiner Perspektive quasi erzählt, dass wir dann quasi als Zuschauer wie er nichts mehr sehen.
1: Ja, und das ist genau so wie ich gedacht habe. Und dann bin ich ein bisschen durch Letterbox Reviews durchgegangen, habe so gesehen, hm, was was meint äh, hier diese äh, eine was die hochgewortete, Snaps? was was meint dieser eine hochgewortete Kommentar von optimistischen und pessimistischen Ende, weil ich habe mich, ich kam gar nicht raus aus meiner Sicht, dass halt er am Ende sich die Augen ausgestochen hat und deswegen Cut auf schwarz äh, und so. Mhm. Es gibt nämlich, das ist nämlich mehrfach interpretierbar und da, die Sicht habe ich erst am nächsten Tag verstanden, als ich nochmal drüber nachgedacht habe und mir gemerkt habe, so, ach so, denn der letzte Shot ist ja, wie sie da am alleine am Tisch sitzt, wir wissen nicht, ob er sich die Augen ausgestochen hat, also könnte es sein, dass der Cut auf Schwarz auch einfach sie jetzt alleine gelassen wurde und er, weil er sich die Augen nicht ausstechen kann, sie einfach da sitzen gelassen hat. Das, kann und das sein. ist das pessimistische Ende. Und ich würde jetzt als Statement setzen, dass ich ein optimistischer Mensch bin, weil ich <lacht> dieses, <lacht> weil ich dieses Ende erst einen Tag nach dem Film gerafft habe.
0: Wenn man aber auch, ähm, also wenn man das aus der Perspektive sieht, er ist ja auch kein super guter Mensch gewesen die meiste Zeit. Ja, nee, absolut nicht. Also man also man wird es ihm zutrauen. Ich meine, zu ihr war er zwar immer tatsächlich ziemlich gut und sehr, sehr nett und liebevoll und alles, aber er war ja trotzdem größtenteils auch auf sein eigenes Wohl bedacht. Ja.
1: Ja. der okay. Lobster, sehr zu empfehlen. <lacht> Ja, das war, also, Jogos Lantimos. alter Vater. Classic. Classic. Ja, dann habe ich Squid Game und Free Guy gesehen, da kommen wir ja noch zu Hausaufgaben. Und dann habe ich noch Schreck 2 gesehen. Uh, Schreck 2. Ich fand ihn nicht so gut wie den ersten, aber sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht. Schaut track Filme. Cool. Was hast du gesehen?
0: Ich habe, äh, <lacht> Walk One Star Wars Story gesehen. Ich habe mich weiter durch meinen Filmhaufen äh, gekämpft, Ein bisschen. Äh, work One, Star Wars Story das ist meiner cool. Meinung nach von den neuen Star Wars Filmen tatsächlich glaube ich mein Lieblingsfilm, mein Lieblings Star Wars Film, obwohl es ja nicht mehr einer aus der Hauptreihe ist. Ich mag es an dem Film, dass sie sich getraut haben tatsächlich die Charaktere gnadenlos alle zu killen.
1: Wow Spoiler. Ja, oh. Junge, meine, der
0: Film ist erstens super bekannt und zweitens von 2016. Die soll die halten. Auf jeden Fall. Außerdem hat das hier sowieso keiner. <lacht> ähm, ich mochte die Charaktere größtenteils. Ich mochte die Chemie dazwischen. Äh, ich fand cool, wie viele Anspielungen halt immer auf den Fötten gemacht wurden und wie das auch ziemlich smooth am Ende äh, in den Fötten übergeht mit der Übergabe dann von, von, diesem, von dieser Nachricht und von den Todessternen. Plänen und so weiter und das endlich gelüftet wurde, warum der Todesstern fucking <lacht> Luftschacht hatte. Äh, ich finde die Idee ein bisschen lustig, halt, dass man wirklich einfach aus diesem Luftschacht-Ding quasi einen Film gemacht hat und es war tatsächlich gar nicht mehr schlecht. Äh, ja. Vier Sterne sind ja, glaube ich, angemessen, würde ich sagen. Ja. ja. Ähm... <lacht> Squid Game, Free Guy, ja. Und dann 12 Angry Men, oh, ein, also, oder im Deutschen, die Zwölf Geschworenen. Äh, der Film dauert nicht lange, er geht, dauert eine Stunde 90 und äh, es, ist, es ist einfach großartig. Also, es ist wirklich, wir schauen eine Stunde und 30 Minuten wirklich zu, wie einfach Männer da in der Runde sitzen und einen Mordfall diskutieren. Und äh, in 12 Angry Men geht es eben darum, dass äh, es sind ja zwölf Geschworene und es muss einstimmig gesagt werden, okay, dieser Junge hat seinen Vater umgebracht, darum geht es eben, äh, wenn das alle zwölf sagen, Todesstrafe. Und dann gibt es eben einen Geschworenen, der wird von Henry Fonda gespielt, ähm, der eben sagt, äh, er stimmt für nicht schuldig, weil er wenigstens mal, nochmal darüber reden möchte, ob es denn wirklich so ist, ob der schuldig ist, weil er möchte nicht einfach innerhalb von einer, von einer Sekunde über Leben und Tod von einem 18-Jährigen entscheiden und dann beginnt eben eine Diskussion, wo die Gemüter teilweise auch sehr hitzig werden und es ist unfassbar gut geschauspielert, es ist unfassbar gut geschrieben, es ist sehr grandios, also zwölf Geschworenen muss man sich wirklich mal angeschaut haben, es ist Oh, es ist einfach sehr, sehr gut. Ja. Nicht yeah. um und hat eine 4,5 Bewertung bei Letterbox. Nice. Ja. Äh, das war's. Sonst mhm. können wir jetzt in Free Guy einsteigen. Wenn es... Die
1: Hausaufgabe. Uh, uh. uh, Free Game ist ein Film aus dem Jahre 2021 von dem Direktor Sean Levy. Sean Levy, Sean Levy. Yeah. Ähm. Um, ja, worum geht es? In Free Guy geht es um einen Typen, der heißt Guy und er lebt in Free City. Was ihm halt nicht bewusst ist, ist, dass er einerseits von Ryan Hans gespielt wird <lacht> und dass er in einem Computerspiel ist und eigentlich nur ein NPC und äh, dann auf einmal merkt er, dass ähm, da dass noch mehr dahinter steckt als äh, das einfache Leben in Free City. Das äh, liegt daran, dass er auf ein, eine Spielerin trifft, also kein NPC, sondern Spielerin in Game und die möchte im Real Life, also im echten Leben, den Typen der Free City gemacht hat, verklagen wegen eines Copyright Claims, da er den Code von ihr und ihrem Kumpel benutzt hat, um sein Free City darauf zu bauen. So viel zum Ausgangsplot. Mhm,
0: ja. Ähm, also ich würde sagen. Man sollte sich auf jeden Fall ein bisschen mit Videospielen auskennen, um so, so halbwegs die meisten Sachen zu verstehen, weil der Film setzt das natürlich voraus, aber ich denke auch, die wenigsten Leute gehen in Free Guy, ohne zu wissen, was irgendwas, irgendwelche Videospielbegriffe teilweise zu kennen, sowas wie NPC halt, so, so die ganz klassischen sollte man halt kennen, um zu verstehen. Dann funktioniert aber sie haben auch mehrmals
1: Non-Playable-Character gesagt.
0: Ja, okay. Okay. Uh -huh. oh, okay.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ich finde, Ryan Reynolds spielt sehr gut, aber er spielt halt auch das, was er am allerbesten kann und das ist halt sich selber quasi. Also es ist halt der klassische Ryan Reynolds Charakter. Ja, aber Ryan Reynolds spielt Ryan Reynolds. Er, es passt halt, er kann das unfassbar gut und das ist das, was ihm super gut liegt. Ähm, meine Erwartungshaltung war halt nicht sonderlich hoch jetzt. Ich habe da jetzt nichts Krasses erwartet und dementsprechend, äh, war jetzt auch nicht super weltbewegendes fand ich persönlich er war unterhaltsam, er war gut er war jetzt nicht super super krass, ich fand ganz ehrlich äh, ich bin ein sehr großer Taika Waititi Fan äh, und ich finde er hat auch Antoine, also den Antagonisten sehr gut geschauspielert aber ich fand ich weiß, dass es irgendwo gewollt war, dass Antoine kein krasser Bösewicht ist weil er halt quasi ein Nerd, in Anführungszeichen, ist, aber ich fand es halt so null spannend. Ich habe so null mitgefiebert. Ich habe es gar nicht gefühlt. <lacht> Irgendwie. Ich hatte auch gar keinen Zugang so richtig zu zum Charakter von Joe Carey, oder Kiwi, ähm, der ein, also der einen Kollegen, oder ehemaligen Kumpel von dieser einen Spielerin ist. Millie. Genau, Millie, ähm, die ja versucht, die Firma zu verklagen von Antoine und er hat eben damals das alles mitentwickelt, aber arbeitet jetzt für ihn. So, zudem hatte ich irgendwie gar keinen Zugang. zu Millie hatte ich so einen halben Zugang. Ryan Reynolds Charakter Guy äh, war da schon der Zugängliste. Aber er ist halt am Ende ein NPC, wodurch er ja auch ganz im Anfang, also er ist halt sehr viel auf Gags mehr ausgelegt und hat eben nicht sonderlich viel Tiefe, logischerweise halt. Äh, ja, ich finde lustig, dass man an einer Stelle tatsächlich ziemlich hart merkt, dass da äh, Fox von Disney aufgekauft wurde, weil äh, das, die Produktion von Free Guy hat ja angefangen, bevor Fox von Disney gekauft wurde und das ist ja währenddessen quasi passiert, während der Produktion und man merkt es. Weil, ich, ich fand das Stelle, war, das war ein herrlicher Moment. Das, das also, fand ich, das ich ziemlich lustig, weil man merkt so richtig, die <lacht> haben so mitten im Film plötzlich so, Leute, wir können, wir können einfach Disney hier jetzt mit reinnehmen, ohne verklagt zu werden. Und sie haben es wirklich komplett rausgeballert und haben so super viele offensichtliche Anspielungen auf einmal rausgehauen und dann im Nachhinein und dann noch mal nachher so so ein zwei Anspielungen gemacht.
1: Ja, ja sag dein, dein non-Spoilers davon, dann können wir auch kurz ja. über die Sachen ja, also, reden.
0: Technisch, ja, logischerweise sehr solide. Ja, das war's.
1: Ja, ich fand ich fand <lacht> den Film sehr unterhaltsam. Ich, ich hatte Spaß an, an Ryan Reynolds als, als Guy. Ich fand die Idee ziemlich witzig. Also, ja. Es ist halt so, dass es ein Film, der tut niemandem weh, der ja. lässt sich super einfach we weggucken, wäre es auch relativ kurzweilig, ähm, ja, hat, hat Spaß gemacht, wenn man möchte, äh, kann man da sogar noch eigentlich ziemlich, äh, tief philosophischen Kram reininterpretieren, ob der Film jetzt auf die Ebene gehen wollte, weiß ich nicht, ähm, unser Kollege von, äh, <lacht> wie, scheiße,
0: Filmanalyse oder was?
1: Ja, die Filmanalyse, also, genau. Ja, Wolfgang Schmidt wird äh, da
0: vermutlich höchstwahrscheinlich was rein interpretieren. Also. Hat er, hat er auch. Äh, hat der, er? Fand ihn
1: sehr, der fand ihn sehr gut, den Film. Um, <lacht> ja, Spoilerpart würde ich sagen. Ich will über spoiler Stuff reden. Schaut ihn euch an, wenn ihr Spaß dran habt. So. Ich musste so laut auflachen... Als, als an diese Captain America-Stelle kam, aber auch richtig fett der originale Soundtrack dann reingeballert wurde. Und dann zwei Sekunden später richtig fett der Star Wars-Soundtrack mit dem Laserschwert reingeballert wurde. Ja, das, das fand ich sehr unterhaltsam. Es
0: war... Ja. <lacht> es war, also... Ja, der, also man hat es im Film halt echt sehr angemerkt, der, also diese Stelle ist, ist halt wirklich, man hat so richtig gemerkt, okay, hier war der Cut, da der der konnten sie es tun und sie haben es halt wirklich getan und ich finde auch sehr cool, dass Chris Evans äh, quasi da irgendwie gesagt hat, so yeah. ich hab zwei Sekunden, ich bin dabei.
1: Das ja, die Sache ist, wenn du einen Ryan Reynolds und einen Taika Waititi in deinem Projekt hast, ja. die haben ja die Connections zu allen ja. Leuten in Hollywood. Ja die müssen nur zwei Anrufe machen und dann kommen die an jeden A-Klasse-Schauspieler ran.
0: Ja, eben. Ja. Und, äh, also der Film hatte immer mal wieder so Momente, die halt wirklich krass waren. Also auch, äh, es gibt ja oft zum, es gab diese eine Stelle, wo die dann da unten in dieser Höhle sind und, ähm, der, ich glaube, das war ein Streamer. Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall so geredet, als wäre ein Streamer. Auf jeden Fall, sein Charakter oh, ja, wurde haben, einfach von haben... Channing Tatum dann gespielt. Ja. Und dann war halt irgendwann so, dass seine Mutter irgendwie mit ihm geredet hat. Und er hat dann auch mit seiner Mutter geredet. Ja, während war... Ryan Reynolds eigentlich mit ihm geredet hat.
1: Ja, der hatte schon auf jeden Fall seine Momente, der Film.
0: Ja. und dem, hm. Also, der hatte immer seine Momente. Er hatte aber auch so ein bisschen seine Denken, wie ich fand... Aber. Ja, alles
1: alles äh, als genau. als die ganze Zeit auch diese Streamer hier eingeblendet wurden und so, das hat mich irgendwie ja. abgefragt.
0: Aber im Großen und Ganzen ist es ein solider Film. Fabian findet ihn anscheinend ein bisschen mehr solide. Ich, also ich habe so. zweieinhalb Sterne gegeben, halt genau die Mitte. Ich finde, äh, ja, also ich meine, er hat mich halt unterhalten, <lacht> vielmehr jetzt auch nicht. <lacht> und ich finde halt, äh... Ja, an manchen Stellen hat er sich ein bisschen zu einfach gemacht, aber man kann ihn auf jeden Fall anschauen, er ist auf Disney Plus, ist schon eine Empfehlung, ja, immer noch, kann man gerne machen. Mhm. Ja. Cool. Willst du noch was sagen, Fabian?
1: Hm, nee, eigentlich nicht. Okay. Äh, wir brauchen eine neue Filmhausaufgabe. Genau, ich das hätte zwei ich
0: Vorschläge. Hau raus. Also, einmal hast du schon mal Watchmen geschaut?
1: Den von, äh, Zack Snyder? Ja. Nö. Nee.
0: Also, dann könnten wir entweder den schauen oder Castaway. Hast du den schon geschaut? Der ist nämlich jetzt auch neu auf Netflix.
1: Nee. Dann ja, gucken wir Watchmen.
0: Watchmen. Okay, neue Filmhausaufgabe. Watchmen ist auf Netflix zu sehen. Ja.
1: Ja. Cool. Schau ihn <lacht> euch an. <lacht>
0: Wir ja, äh, sind jetzt beide im Urlaub.
1: <lacht>
0: und äh, wenn ihr das hier hört, sind wir aber tatsächlich schon wieder zurück. Oder ja, dann sind wir wieder ja, zurück. Ja, in der Schule. Dann sind äh. wir in der Schule. Ähm, und dann gibt es nächste Woche wieder eine frische Folge von uns beiden. Ähm, mhm. Ja. Frisch. Tschüss. <lacht>
1: <lacht> Tschüss.